0: Data trecută am vorbit despre începuturile epocii elenistice în cultura antică și în următoarele episoade trebuie să vorbim despre noile curente filozofice. Epicurismul, stoicismul, scepticismul. Să începem cu stoicii, că tot am vorbit de diogene, nu demult, ori Zenon, fondatorul stoicismului, a fost, se spune, discipola lui Crates, un filozof cinic. Diogene la acție ne spune o anecdotă foarte simpatică, și anume că Zenon era băiat de bani gata din Cipru, că ar fi venit cu o corabie plină de mărfuri la Atena și că această corabie ar fi naufragiată, pierduse tot. Și era foarte descumpănit, iar un librar în Agora i-a spus să-l urmeze pe crates. A, știu ce-ți trebuie, urmează-l pe crates. Mălăscă, nu era interesat de Socrate, în
1: principiu, de filozofia socratică. Și a zis, există vreun... A întrebat, există un continuator al lui Socrate? E, uite, Crate Stebanu. El ar putea să... Da, e foarte
0: interesantă legătura asta, pentru că, de fapt, toți se revendică într-un fel sau altfel de la Socrate. Mai puțin epicurei. Eu să ba vedem și că... epicurienii.
1: S-n, sunt critici. Sunt singurii care sunt critici. Eu cred că și epicurienii
0: ce... să vorbim despre asta. de că și la epicurieni există un filon socratic. Uh, uh, însă, bun. Uh, na, e aici am, nici am anume. o părere
1: mai radicală. Eu zic că sunt critici destul de implacabilă a lui Socrate, dar o să vorbim Bun, la. Îți arăt data viitoare când <gânt> nu e cum dar
0: hai să vorbim acum despre Zenon Cleante, Crisip. ăștia mm-hmm. sunt pentru că asta cei uh, uh, mari, uh, uh, filozofi uh, stoici. Uh, da, deci uh, legătura sa între uh, cinism și stoicism e importantă, pentru că spunea Diogene cinicul, asceza este a uh, tot puternică. Uh, tot asceza avem și la stoici, și la epicurieni. Asceza înțeleasă ca exercițiu. Sigur că asceza cinică e mult mai radicală. În timp ce asceza stoică e un ansamblu de exerciții spirituale. Spune-mi
1: un cinism moderat.
0: Da, și conformist într-un anume sens. Sigur că există o critică socială în gândirea stoică, cosmopolitismul stoic, universalismul stoic, dar din punctul de vedere al comportamentului în societate, stoicii nu sunt niște rebeli. Nu. Așa nu cum sunt, apar cum diogenel, cinicii.
1: Da. Nu, nu se compară.
0: Dar există ceva comun, da? adică, mă rog, Părintele lor spiritual, să zicem, sau Sfântul lor patron, e tot Heracle. Uh, pentru că viața e definită ca efort. Uh, fiecare dintre noi trebuie să facă alegerea lui Heracle. Și Heracle virtute și virtute. Da, și asta este da. alegerea pe care o fac cinicii, asta este de asemenea alegerea pe care o fac uh, stoicii. Deci există uh, un filon comun. Multă lume Fără-mi pierde doar, din da. vederea acest lucru. Și mai este încă o problemă, pentru că uh, există acum un fel de modă stoică. Foarte bine. Mai bine să fie stoicismul la modă decât marxismul sau maoismul sau mai știu eu ce. Mai bine așa. Însă ca orice modă neostoicismul corporatist contemporan e superficial și avem o reducere a stoicismului la eticheta cu tare e stoic, adică suportă, rezistă, e ca o cămilă care duce multe în spinare. Da, e un animal de povară. ori. Da, nu ori asta te face Stoicismul stoicism. este mult mai mult decât atât. Stoicismul este disciplina voinței, într-adevăr, dar este și disciplina dorinței și disciplina gândului. Stoicii să... sunt logicieni. Da, Stoicii sunt preocupați de studierea naturii. Cele e foarte trei important. trei
1: ramuri ale stoicismului. E adevărat, e ceva ce este preluat de la Academia veche, Academia lui Plato. Și anume filozofia, după părerea lor, are trei ramuri. Logica, fizica și etica. Logica se ocupă cu structura gândirii. Asta este ceva universal. Ai nevoie de o gândire bine structurată și ei, lor le datorăm uh, o logică propozițională uh, foarte bine dezvoltată. Uh, logica stoică este remarcabilă și dă roade chiar și astăzi studierea atentă a primilor stoici mai ales aici, stoicii greci sunt foarte buni, stoicii romani cred că se ocupă ceva mai puțin de logic. După care avem studiul naturii, fizica, ca asta înseamnă, fizica, studiul naturii. Și stoicii trebuie spus, stoicii sunt, sunt materialiști. E adevărat că universul lor este format din materie și are o structură rațională, un fel de suflet, de pneuma care este rațional, organizează lucruri, este rațional și moral. Dar până la urmă sufletul nu este nemuritor. Nu avem nemurirea sufletul așa cum apare în Așa
0: cum apare în religiile este monoteiste, dar Există totuși, Da, există totuși o formă atât. de nemurire a sufletului, dar ce spuneai despre natură e foarte important, pentru că în viziunea stoică există o ordine cosmică, o ordine providențială, și, există providență. Da. Și, și
1: cicluri naturale, și universul care este O legătură
0: între logică fizică și etică. Adică studiul logicii are un impact asupra comportamentului. Pentru că trebuie să ne educăm gândirea pentru a ne comporta judicios în viața de zi cu zi. De asemenea, contemplarea naturii ne deschide ochii asupra locului nostru în ordinea foarte cosmosului. Foarte important,
1: pentru că strigătul de luptă al stoicilor este să trăim conform naturii. Foarte
0: Și important. Seneca explică foarte bine ce înseamnă asta. A trăi în conformitate cu natura înseamnă a face bine... Semenilor noștri. Sună foarte cantian uh-huh. pentru că există un imperativ categoric în uh-huh. filozofia stoică, ceva ce decurge din calitatea noastră de oameni. Există două tipuri de obligații în viziunea stoică. Obligațiile ce decur din faptul că suntem oameni și apoi obligațiile secundare ce decur din locul pe care îl ocupăm în societate. Cele mai importante sunt, evident, obligațiile ce decurg din calitatea noastră de oameni. Și de aceea aș face legătura cu uh, Kant, uh, cu imperativul categoric, uh, da? cu ideea unei obligații, unei datorii care decurge din natura umană. Pentru că ai trasat
1: această genealogie, da? Socrate, Diogene Cinic, după aceea Stoicii, după aceea Kant, sunt cei care cred în rolul fundamental și complet al virtuții pentru a asigura o viață fericită, o viață care merită trăită. Aici îi diferă, trebuie spus, de Aristotel. Despre care am vorbit. Pentru că Aristotel, sigur, și pentru el virtutea este de căpătâi, dar fericirea nu depinde doar de virtute.
0: Și mai e ceva. Pentru Aristotel, virtutea devine un obicei, devine o a doua natură pentru că produce plăcere. Plăcere, exact. Ceea ce nu e cazul Și este vorba de o dependență genealogii. bună, o dependență pozitivă. Um, Ideea pe care de-al minter, de pildă Toma de o preia uh, de la Aristotel. Da? E plăcută virtutea. Uh, storicii spun o fi plăcută, nu o fi plăcută, nu asta contează. Da. Uh, sigur că e plăcută, dar nu asta contează. Ce contează este să, este să spun. ne facem datoria...
1: Doar de dragul datorii. La o La o să ajungem la formulare și mai radicală. Plăcerea e suspectă. Dacă simți plăcere, s-ar putea să acționezi din motivele greșite și nu din virtute. Uh,
0: mai e o altă diferență interesantă între stoici și uh, aristotelicieni uh, în privința pasiunilor. Uh, pentru că Aristotel spune uh, pasiunile trebuie moderate și canalizate, în timp ce, în viziunea stoică, pasiunile trebuie eradicate. Uh, Exemplul cel mai uh, faimos este uh, furia, uh, mânia. Bun,
1: te gândești aici, în primul rând, la Seneca, da, la tratatului evident. despre Da, uh, Dar
0: cred că uh, continuă o tradiție... Da, sigur, nu cred uh, că e
1: revoluționară aici, în școala stoică. Și uh, gândirea stoică, în antichitate spune că este mult mai importantă decât uh, Aristotel, care sigur își păstrează locul, dar nu este atât de discutat până la Alexandru din Afrodisias. Uh, stoicii aș spune că au un moment de glorie și eclipsează pe ceilalți. Chiar și pe celelalte școlele lenistă. Pe sceptici, pe epicurei, stoicii sunt totuși number one.
0: Da, pentru că asta. la un moment dat devine o modă da. uh, Probabil te referi la perioada romană, sfârșitul Republicii, începutul da, Imperiului. și la greci, totuși stoicii pentru că au o
1: gândire filosofică atât de amplă și pentru că sunt atât de buni și la logică, și la știința naturală, la filozofia naturală și la etică, au totuși o anvergură impresionantă. Și au și un rol politic. Da. Unii stoici joacă Așa o importanță în politică.
0: De pildă, regele Macedoniei Antigonus Gonatas da? avea mare respect pentru Zenon. L-a invitat pe Zenon la el. Bun, Zenon nu s-a dus, a trimis un, disci- un discipol. De asemenea, există ideea unei influențe stoice asupra regelui Cleomene al Spartei. Numai că simpla menționare acestor uh, cazuri ne arată diversitatea implicărilor uh, stoice în politică. Antigonus, regele Macedoniei și Cleomene, regele spartei, linia lor politică e complet opusă, aș zice, nu doar diferită. Ori asta înseamnă că stoicii ne spun că trebuie să ne implicăm în cetate dacă trebuie să ne adaptăm la context. Eu i-aș compara puțin cu jesuitii, da? Într-un fel, sunt jesuitii epocii ellenistice, în sensul că se adaptează la context, într-un context republican adoptă o viziune republicană, într-un context monarhic adoptă poziția de sfătuitor al regelui, clar este însă că filozoful are o datorie de implicare în viața cetății. O implicare directă sau indirectă. Și aici ce este o diferență importantă între stoicism și epicurism. Uh, epicurienii vor spune că implicarea uh, politică nu e deloc necesară, băi chiar păguboasă. Mă bucur că aduși vorba pentru că în episodul mm-hmm. viitor trebuie să discutăm
1: despre epicur și discipolii săi.
0: Însă, înainte de a trece uh, la anunțarea viitorului uh, episod, uh, cred că important să uh, spunem clar uh, că ce distinge în mod fundamental stoicii de epicurieni este viziunea asupra providenței. Da? Providențialismul stoic se opune uh, ideii epicuriene că lumea e rezultatul hazardului. Viziunea stoică e una fundamental providențialistă, chiar dacă nu e o providență întru totul asemănătoare cu cea creștină, nu e o providență care intervine în toate detaliile vieții individuale, este o providență generală. Nu una particulară. Nu una așa particulară. Cum avem în da. Asta e o chestiune religios. absolut esențială și trebuie mereu amintit, tocmai pentru că avem această modă neostoică, foarte binevenită, dar care trebuie totuși și luminată. Trebuie da, să mai stoicismul
1: nu și... este un instrument doar ca să obții anumite beneficii pe termen scurt, ci stoicismul e un mod de viață.
0: Da, iar idealul de înțelepciune stoic e atât de înalt încât presupune o căutare foarte îndelungată. Uitați-vă pe site-ul paleologu.com, avem o sumedenie de cursuri pasionante și mai cu seamă o pleiadă de lectori excelenți.